0: Heute im Weltspiegel aus Hamburg. Myanmar, Buddha brutal im Land der prügelnden Mönche. Russland, ein Schiff wird kommen an Bord der schwimmenden Klinik. Und Spanien, teurer Thunfisch wie Japans Appetit das Mittelmeer leer fehlt. Herzlich willkommen. Was ist eigentlich ein Sultan? Also im Lexikon da steht, Sultan gleich islamischer absoluter Herrscher. Zum Beispiel er hier. Tayyip Erdogan, der Mann, unter dem die Türkei eine Wirtschaftsmacht wurde und Pfefferspray und Tränengas zum Nationalparfüm. Zehntausende protestieren in der Türkei auch jetzt wieder gegen Bevormundung und für den Dialog mit Minderheiten. Aber der Sultan ist böse, weil sein Volk so ungehörig ist. Nun mobilisiert er seine Anhänger. Michael Schramm über zwei unversöhnliche Lager. Die türkische Fahne
1: an jeder Ecke des Landes ist sie zu sehen, doch sie weht über einer gespaltenen Nation. Gerade hier wird das deutlich an diesem Platz, den in der Türkei jedes Kind kennt, dem Taksim. Inzwischen hat er auch so etwas wie Weltberühmtheit erlangt. Zunächst als eine Art Bürgerkriegsschauplatz und seit einer Woche, nach dem Abzug der Polizei, als Ort einer rund um die Uhr Open-Air-Party für 100.000 und mehr. Man feiert hier nicht weniger als einen historischen Sieg gegen die islamisch-konservative Regierung. Dies, obwohl es noch immer in vielen Städten der Türkei zur Gewalt zwischen Polizei und Demonstranten kommt und auch hierher die Gewalt jederzeit zurückkehren könnte. Freitag, früher Morgen, Ministerpräsident Erdogan kommt von einer Nordafrika-Reise zurück und mit ihm das personifizierte Feindbild der landesweit Demonstrierenden. Etwa 10.000 haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Aufwartung zu machen. Für sie ist Erdogan eine Lichtgestalt, hat er doch die Wirtschaft des Landes seit zehn Jahren auf Wachstumskurs gebracht, den politischen Islam salonfähig gemacht und gleichzeitig die einstigen Gegner, die Militärs in Schranken gewiesen. Zudem hat Erdogan große Wahlsiege in Folge errungen, beim letzten Urnengang fast die absolute Mehrheit. Ali Karatuna hat nicht Erdogan gewählt. Er ist Fotograf und Tango-Lehrer, seit gut einer Woche aber Vollzeit-Demonstrant. Bis auf wenige Stunden Schlaf lebt er inzwischen hier auf diesem Platz, auf den ein ganzes Land blickt. Er hat die Regierung satt, ihm nerven zum Beispiel Alkoholverbote, Vorschriften zu Kinderzahlen, Pläne für Abtreibungsgesetze oder die Inhaftierung von Journalisten. Alle hier haben entdeckt, dass wir gemeinsam stark sind, wir sind selbstsicher und friedlich geworden und haben keine Angst mehr. Er ist AKP-Stammwähler Ali Ichsan Güneş. In Dortmund aufgewachsen, hat er dort Ingenieurswissenschaften studiert. Vor 16 Jahren kehrte er in die Türkei zurück, gründete mit seinem Bruder eine Firma, die Garagentore herstellt. Seither ging es nur in eine Richtung, aufwärts. An Erdogans Politik gefällt ihm die Betonung der Religion und die Förderung
0: der Wirtschaft. Das kann man in etwa vergleichen mit, mit Nachkriegsdeutschland. Also diese Aufbruchsstimmung, dieser enorme Sog, der im Markt ist, dass, das, äh, dass alle Sektoren gleich schnell wachsen. Für Stunden muss
1: Ali Karatuna die Demonstrationen verlassen. Ein unaufschiebbarer Fotoauftrag. Doch so schnell wie möglich will er wieder zurück zum Taxi. Für ihn geht es darum, den kleinen Stadtpark, dessen geplante Überbauung die landesweiten Massenproteste ausgelöst hatte, zu retten. Und in der Türkei einen anderen Politikstil mit mehr Bürgerbeteiligung durchzusetzen. Mein Verstand sagt, dass man diese Protestbewegung, bevor die Sache weiter eskaliert, von uns aus langsam beenden sollte. Wir haben viel erreicht, wir haben viel gelernt. Beim nächsten Mal wissen wir, wie wir uns organisieren müssen. Die Demonstrationen, zunächst wurden sie in den zumeist regierungsnahen Medien totgeschwiegen. Nach gezielten Aktionen aber sind die Protestierenden inzwischen auf fast allen Kanälen präsent, zum Leidwesen von Ali Ichsan Güneş. Für ihn hat Erdogan aufgrund seines letzten Wahlsiegs mit fast 50 Prozent das Recht hinter sich, im Gegensatz zu den Demonstranten.
0: Diesen Menschen steht völlig offen, diese, diese, diese Zusammenkunft, die sie jetzt erzielt haben, in, ein, in, ein, in eine demokratische Macht umzuwandeln. Aber der Zustand, der jetzt herrscht, der ist, der ist, der ist nicht zu entschuldigen.
1: Der Zustand, der jetzt herrscht. Tanz auf dem Taxi als Demonstration im doppelten Sinne. Tanz als Lebensform, Ali Karatuna sieht das als bedroht an. Wir haben eine Regierung, die alles, was sie nicht selber getan hat oder ihr nicht gefällt, einfach verbietet. Für sie sind wir schlicht die anderen.
0: Sich jetzt von diesem Bauvorhaben ohne rationelle Gründe zu entfernen, ich glaube, ich glaube das würde Tür und Pforte öffnen für, für, für alle Projekte, die jetzt en masse anstehen. Also die Türkei ist ein Entwicklungsland, wir entwickeln uns re relativ rasant und es gibt sehr, sehr viele große Bauprojekte.
1: Der kleine Gesi-Park mitten im Häusermeer Istanbul's. Für das zweigeteilte Land ist er schon jetzt ein geschichtlicher Ort. Zu einem tragischen Ort könnte er werden, sollte auf Geheiß Erdogans
0: die Polizei hierher zurückkehren. Gut, dass der Islam die Religion des Friedens ist, immer wenn es darauf ankommt. So wie ja auch der Buddhismus Weisheit und Gewaltlosigkeit predigt. Aber vielleicht ist das auch nur westliche Projektion. Im überwiegend buddhistischen Myanmar jedenfalls prügeln Mönche Muslime in den Tod. Das wird erst richtig bekannt, seit das Land sich öffnet und eine Zivilregierung hat. Wie der Hass zustande kommt, erfuhr Robert Hetkemper bei einem Treffen mit dem Kopf der radikalen Mönche in Mandalay. Und er berichtet über die Unruhegebiete im Westen des Landes, wo die meisten Muslime leben, die einst von der britischen Kolonialmacht aus Bangladesch angesiedelt wurden.
2: Die Gewalt hat tiefe Narben hinterlassen in Maiktila, der Stadt im heißen Herzland von Myanmar. Unsere Begleiter sind zwei buddhistische Mönche. Zum Filmen nicht aussteigen, hatten sie uns gewarnt. Das könnte neue Unruhen provozieren. Beide waren Augenzeugen der blutigen Ausschreitungen hier zwischen Buddhisten und Muslimen. Sie wollten, sagten sie, die Tobenden auseinanderhalten. Vergeblich. Über 40 Menschen starben, die meisten davon Muslime. war jetzt das Toben der Volksmenge, beginnen nach einem Streit zwischen einem muslimischen Goldschmied und buddhistischer Kundschaft. Als etwas später ein buddhistischer Mönch von Muslimen erschlagen wird, tobt der Mob, darunter auch Mönche. Moscheen werden angezündet, Muslime auf der Straße verbrannt. Mit Stöcken bewaffnete Mönche attackieren muslimische Geschäfte. Solche Amateuraufnahmen, im Internet meist von muslimischen Organisationen verbreitet, schockierten die Welt und sie zeigen eine weitgehend untätige Polizei. Ein junger Mann flieht durch ein Feld, er wird niedergeschlagen, auch ein Mönch prügelt auf den Wehrlosen ein. Drei Tage lang dauerten die Ausschreitungen hier. Ganze Stadtviertel der muslimischen Minderheit sind ausgebrannt. Aber beide Seiten haben Häuser angezündet, sagt Ukaviya, der keineswegs zu den fanatischen Prügelmönchen zu zählen ist. Dieser Mönch dagegen gilt als einer der schlimmsten Aufhetzer gegen die muslimische Minderheit in Myanmar. U Vidadu ist ein im ganzen Land berühmter Mann. Vor seinem Haus in einem Kloster in Mandalay hängen Bilder der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Er nennt sich selbst Anhänger der Demokratiebewegung, aber gleichzeitig agitiert er massiv gegen Muslime. Dieses Video lässt er im ganzen Land verteilen. Ein Muslim-Mob tobt durch Maundau, eine Stadt im Westen von Myanmar, an der Grenze zu Bangladesch. Häuser von Buddhisten werden angezündet, viele ermordet. Das geschah im Juni 2012. Damit begannen monatelange religiöse Unruhen, anfangs im westlichen Teilstaat Arakan, später auch anderswo. Der Mönch Viratu lässt sich mit buddhistischen Opfern filmen, eine Buddha-Figur zerprügelt. Was sein Video nicht zeigt, sind die Ausschreitungen von Buddhisten gegen die Muslime im Westen des Landes, mit hunderten von Toten und ausgebrannten Muslimdörfern. Im Kloster verbreitet er seine radikalen Ansichten. Die Zahl der Muslime in Myanmar ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, sagte. er. In 50 Jahren werden sie die Mehrheit sein und uns Buddhisten umbringen, uns die Köpfe abhacken. Darum haben wir die 696-Bewegung gegründet, sagte. er, eine Symbolzahl für Buddha. Diese Zahl, angebracht an Häusern und Geschäften, schützt uns und macht klar, welche Geschäfte Buddhisten gehören. Die Läden der Muslime, sagt er, sollen boykottiert werden.
3: Am Abend wartet
2: eine Volksmenge in Mandalay auf Viratou, der zieht ein mit großem Prunk. Viele Menschen in Myanmar sind beunruhigt über wachsende Einwanderung von Muslimen aus Bangladesch. Die Ängste vor Überfremdung richten sich zunehmend auch gegen die alteingesessene muslimische Minderheit. Viratou gießt Öl ins Feuer. Wir brauchen Einigkeit, predigt er gegen die Muslime. Die Schwefone Pint-Pagode in der Metropole Yangun. In diesem Stadtviertel sieht man sie häufig, die Aufkleber von Viratu mit der mystischen Zahl 696 in burmesischer Schrift. Der Betelnuss-Verkäufer will damit deutlich machen, dass dieser Stand einem Buddhisten gehört. Frage, heißt das, dass er seine Päckchen aus Betelnuss und Blättern nicht auch an Muslime verkaufen will? Das nicht gerade, sagt er. Geschäft ist Geschäft. Frage, mag er Muslime? Klare Antwort, nein. Das Hauptquartier der NLD, der Partei von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, der Ikone der Demokratiebewegung von Myanmar. Ich habe versucht, in meinem Wahlkreis Magdila Muslime vor Buddhisten zu schützen, sagt der Parlamentsabgeordnete. Dafür hat man mich als Muslimfreund angefeindet. Ja, sagt er, es ist politisch gefährlich, hier pro Muslim zu sein. Osas selbst hat sich nur zögerlich gegen buddhistische Ausschreitungen gegen Muslime ausgesprochen. Pagoden neben Moscheen. In Yangon war eine alteingesessene muslimische Minderheit bisher weitgehend akzeptiert. Im Zentrum der Stadt leben viele Nachfahren von muslimischen Indern, einst von den britischen Kolonialherren hierher verpflanzt. Jetzt wächst auch hier die Angst vor Übergriffen. Die könnten, glauben viele, durchaus politisch gesteuert sein von Gegnern der jungen Demokratie.
4: Es gibt Kräfte, die die Probleme
2: zwischen Muslimen und Buddhisten schüren wollen, damit sie wegen der Unruhen den landesweiten Ausnahmezustand ausrufen können. Dann geht alle Macht wieder an den Stabschef des Militärs. Zurück in Maiktila. Nach den Riots, den Ausschreitungen, gibt es nur noch eine einzige unversierte Moschee in der Stadt. Es ist schwierig, mit Muslimen hier zu reden. Alle haben Angst davor, dass, wenn sie sich versammeln, neue Riots ausbrechen. Und wir hören das Gerücht, dass unser tu, der Mönch mit den radikalen Ansichten, gerade in der Nähe ist und eine Predigt hält. Die Angst hier ist spürbar. Wir hatten Gerüchte gehört, radikale Islamisten hätten die Unruhen hier angestachelt. Das ist nicht wahr, sagt Amen, der Vorbeter, aber es waren viele Fremde in der Stadt, als es losging. Wir haben hier Jahrzehnte friedlich zusammengelebt, jetzt haben alle Angst, auch die Buddhisten. Ein Polizist in Zivil sitzt dabei und schreibt mit, was er sagt. Während der Dolmetscher meine nächste Frage übersetzt, gibt man dem Imam von außen offenbar ein Zeichen. Mitten im Interview geht er plötzlich weg und kommt nicht wieder. Die religiösen Unruhen begannen im fernen Westen von Myanmar. Jetzt drohen sie sich im ganzen Land auszubreiten. U Kaviyah war zur Zeit der Militärdiktatur 18 Jahre im Gefängnis, weil er zur Demokratiebewegung gehörte. Jetzt unterwandern, sagt er, radikale Islamisten, unsere friedlichen Muslime, darum die Ausschreitungen. Offen muslimfeindliche Mönche sind noch in der Minderheit in Myanmar, aber in der Atmosphäre allgemeiner Angst kann sich das ändern.
0: Mönche sind auch nur ein Querschnitt der Bevölkerung, darunter also auch viele fehlbare. Aber von einer Friedensnobelpreisträgerin darf man erwarten, dass sie sich gegen Gewalt und für den Schutz der Minderheit ausspricht. Aung San Suu Kyi muss sich zwischen Glaubwürdigkeit und Karriere entscheiden. 969 heißt das übrigens das buddhistische Symbol, da war eben ein Zahlendreher im Stück. Hören Sie mal. So hört es sich an, wenn an der Südspitze Spaniens die Thunfische kommen. Aufregung auf den Fischerbooten. Und alles nur für diese Teilchen. Sushi. Früher ein arme Leute essen, auch für Japaner. Aber inzwischen zahlen die jeden Preis. Schauen Sie mal. Für diesen Blauflossen Thunfisch im Januar umgerechnet 1,3 Millionen Euro. 6.000 Euro pro Kilo. Sushi global, das bedeutet, hier an der Meerenge bei Spanien wird der Fisch gefangen, dann geht es nach Tokio im Flieger zur Versteigerung und von dort wiederum hundertmal teurer ins feine Lokal nach New York. Es bedeutet aber auch das Ende dieser Fischart und den Niedergang einer archaischen Fangkultur der Almatraba. Stefan Schaaf und seinem Team gelang es, dieses Ereignis mitzuerleben. Aufbruch im
4: Morgengrauen, früh fahren die Fischer von Barbate in diesen Tagen hinaus aufs Meer. Lange war unklar, ob wir sie begleiten durften, denn die Einheimischen wissen, ihre Art, die riesigen Thunfische zu fangen, stößt bei Außenstehenden nicht unbedingt auf Begeisterung. Das ist die Endstation für die Thunfische. Mit ihren Booten und Netzen haben die Fischer ein Becken gebildet. Vorher waren die riesigen Raubtiere durch ein Netzlabyrinth, das am Meeresboden verankert ist, hierhin geleitet worden. Nun haben sie keine Chance mehr, die Netze werden angehoben, die Thunfische verenden. Die Männer versuchen die schweren Fische auf die Boote zu hieven. 3000 Jahre alt ist diese Fangmethode, man nennt sie Almadraba. Dieses arabische Wort bedeutet Ort des Kampfes. Hier versteht man gleich warum. Was soll ich sagen, sagt Domingo, man muss es selbst erleben. Wir sind ein wenig wie Toreros und es ist sehr anstrengend. Beim Fang immer dabei Japaner. Einer von ihnen lässt die Tiere fachgerecht ausbluten.
2: Wohin der Fang
4: denn gehe, fragen wir. Nach Japan ist die einsilbige Antwort, Interview beendet. Die Spanier machen die Knochenarbeit, beaufsichtigt werden sie von den Japanern. Tokio bestimmt den Thunfischmarkt fast vollständig. Alles, was wir hier fangen, geht nach Japan. Es gehört der Firma Mitsubishi. <lacht> Marktführer Mitsubishi, der Autokonzern gilt als größter Thunfischhändler der Welt. Der kleine Ort Barbate hat stets vom Thunfisch gelebt, doch in den letzten Jahren wurde der immer weniger. Ihre Methode sei nachhaltig, sagen uns die Fischer in der Kneipe. Sie würden nur fangen, was ihnen in die verankerten Netze gehe. Den industriellen Fang im Mittelmeer sieht man als Bedrohung. Dort würde den Fischschwärmen regelrecht hinterhergejagt.
1: Die töten
4: einfach alles. Sie benutzen Helikopter, Satellitentechnik, alles Mögliche. Wir arbeiten nur mit unseren Netzen. Das ist alles. Die Straße von Gibraltar. Eingangstor in wärmere Gewässer. Jedes Frühjahr schwimmen die Thunfische aus dem Atlantik ins Mittelmeer, um sich fortzupflanzen. Als König der Meere gilt der rote Thunfisch. Doch seit den 90er Jahren warten riesige Netze im Mittelmeer auf sie. Gejagt wird mit modernster Technik. Nun gibt es 80 Prozent weniger Thunfische als noch vor wenigen Jahrzehnten. Sogenannte Ringwaden nennt man die Netze mit denen ganze Schulen von Fischen weggeschleppt werden, das gefährdet die Existenz dieser Art. Umweltgruppen wie Oceana, WWF und Greenpeace haben in den letzten Jahren enormen Druck auf die Europäische Union ausgeübt, mit Erfolg. Die Fangquoten für Thunfisch wurden halbiert, er hat sich auf niedrigem Niveau immerhin stabilisiert, doch der illegale Fang geht weiter. In Ländern wie Libyen gibt es aufgrund der aktuellen Situation keine richtigen Kontrollen, aber auch in Italien haben wir viele Probleme. Dort wird weiter illegal gefangen und die erlaubte Quote überschritten. In Babate läuft derweil die Thunfischwoche an. Die Profitspannen sind enorm. Kostet in Spanien das Kilo 5 Euro, wird es in Tokio für 500 Euro verkauft. Im roten Thunfisch steckt also eine Menge Geld. Spanische Fischerdörfer leben davon. Doch die japanische Dominanz wird auch hier als Problem gesehen. Man ist vollständig von der Nachfrage und den Firmen in Fernost abhängig.
2: Wir liefern
4: sehr viel nach Japan, aber wir möchten das ändern. Auch deswegen veranstalten wir diese Woche. Greenpeace hat in den letzten Jahren mit Schlauchbooten und Tauchern versucht, die großen Netze im Mittelmeer zu kappen. Im Visier der Aktivisten stehen spanische oder italienische Fangflotten, aber sie alle arbeiten im Auftrag der Japaner. Die Industrie, die mit dem roten Thunfisch handelt, ist sehr mächtig. Sie hat viel Geld und gute Kontakte zu den jeweiligen Regierungen. In Babate ist die traditionelle Fischerei fast völlig zum Erliegen gekommen. Früher wurde der rote Thunfisch noch vom Boot aus, mit Treibleinen und Angelhaken gefangen, erinnern sich Domingo und seine Kollegen. Doch die lokalen Fischer haben fast alle ihre gesamte Fangquote an die Japaner verkauft. Mein Vater, mein Onkel, meine ganze Familie hat so gefischt, doch das ist vorbei. Das macht einen schon traurig. Der Tagesfang der Almadraba wird direkt zu einem japanischen Kühlschiff gebracht. Die Thunfische werden umgeladen, dann geht es auf dem See- oder Luftweg zur Firma Mitsubishi in Tokio. Ein spanischer Fischer zählt mit Knoten die Exemplare, während ein anderer traurig die schwere Arbeit besinnt. Spaniens Fischer, sie arbeiten fast nur noch für den japanischen Sushi-Markt und der rote Thunfisch, er kämpft weiter um sein
0: Überleben. Ich würde am liebsten ein totales Sushi-Verbot erlassen, schreibt André Wiederholt auf der Weltspiegel-Facebook-Seite. Alle unsere Filme gibt es übrigens nachher auf weltspiegel.de. Drei Stunden mit dem Flugzeug ab Moskau, fünf Stunden warten, 13 Stunden mit dem Zug, eine Stunde mit dem Boot und dann ist man auch schon in Leuschi, irgendwo hinterm Ural in Sibirien. Warum haben wir Udo Lilischkis in diese gottverlassene Gegend geschickt? Weil es dort keinen einzigen Arzt gibt. Und weil das in Russland überall so auf dem Land ist. In Leoshi kommt alle zwei Jahre, alle zwei Jahre eine schwimmende Klinik vorbei. Diesmal mit an Bord das Weltspiegelteam. Mit Vollgas über den Ach. Aber selbst die Einheimischen
3: müssen jetzt höllisch aufpassen. Das Hochwasser lässt die Fahrerinnen nur erahnen. Navigationsfehler enden schnell so. Nikolai fährt flussabwärts. Und nach der nächsten Flussbiegung sehen wir die Pirogov. Das 60 Meter lange Schiff hat ein Dutzend Fachärzte an Bord, dazu elf Krankenschwestern. Kapitän Wladimir und seine Crew erwarten uns. Ein halbes Jahr lang sind sie nonstop unterwegs in der wasserreichen Provinz Chanty-Manzisk, um abgelegene Dörfer medizinisch zu versorgen. Wladimir ist seit vielen Jahren hier unterwegs, doch es ist jedes Mal ein Abenteuer, trotz der Markierungen, die er notze ins Wasser gesteckt hat. Manchmal haben wir nur noch 5 cm Wasser unter dem Kiel, und dann wird es still auf der Brücke. Nach einer Stunde dann die ersten Holzhäuser von Leuschi. 1.300 Menschen leben hier. Vor zwei Jahren war die Pirogov zuletzt zu Besuch. Die Männer wundern sich, dass so wenige Schaulustige sie erwarten. Weiß hier niemand von ihnen? Dorfrundgang. Nur jeder Fünfte hier hat Arbeit. Sie leben von den Pensionen der Alten und ein bisschen Landwirtschaft. Ein paar Lebensmittelgeschäfte, ein Kulturhaus. Hier hören wir Frauenstimmen. Zweimal pro Woche probt der Chor der Rentnerin. Alte Volkslieder mit viel Begeisterung vorgetragen. Was auch sonst? Der Bus in die nächste Stadt fährt nur alle drei Tage. Ein Auto besitzt keine von ihnen. Warum ist das Schiff so wichtig für Sie, fragen wir. Wir haben hier nicht genug Fachärzte und es ist so schwer, bei denen einen Termin zu kriegen. Ja, mein Tatjana, wer ein Auto hat, der kann natürlich in eine Klinik in der nächsten großen Stadt fahren. Aber ohne kommst du da noch gar nicht hin.
1: Mhm.
3: Tatjana wohnt in der Nähe, aber unser Besuch scheint nicht ungefährlich. Das also ist so ein typischer Moment. Ja, drin ist ein Hund. Ob er an der Kette ist, weiß ich nicht. Und ob ich da reingehen soll, weiß ich auch nicht so ganz genau. Die Hunde gegenüber wirken friedlich und Tatjanas Wachhund liegt dann zum Glück doch an einer kurzen Kette. Sein Kläffen tröstet uns die alleinlebende Rentnerin, hat auch schon Sanitäter abgeschreckt, als sie mal den Notarzt gerufen hatte. Tatjana hat's am Herzen, zeigen alte EKGs. Jetzt ist sie froh, auf dem Schiff einen Spezialisten sehen zu können.
2: Ja, das Schiff ist sehr wichtig für mich. Es bringt auf
3: einen Schlag alle Spezialisten, die ich brauche. Es wäre eine Sünde, da nicht hinzugehen. Und die Fachärzte hier in ihrer Region? Ach, da rufst du dauernd an und die sagen, keine Termine frei. Am nächsten Morgen steht nur eine kleine Gruppe Einheimischer vor der Kredorow, fast ausschließlich Frauen. In den anderen Dörfern sind es oft über 100 Patienten, die Schlange stehen morgens. Früher in der Sowjetunion, erzählt Tatjana, da wurde jungen Fachärzten nach dem Studium ein Bezirk zugeteilt und sie bekamen eine Wohnung. Da war die medizinische Versorgung deutlich besser, ist sie überzeugt. Ich gehe jetzt auf dem Schiff zum Augenarzt, zum Kardiologen, zum Nervenarzt, zum Hormonspezialisten. Dieser Vater wirkt besorgt. Andere Ärzte wollten das Baby nicht behandeln. Sie sagen, es sei noch zu klein. Und in den anderen Städten weiter weg? Nein, da behandelten sie ihn auch nicht. Und dabei hat er noch ein Loch im Herzen. Okay. Muss der kleine Sascha operiert werden? Ungewissheit, die Angst macht. Schon nach zehn Minuten wird dem Säugling Blut abgenommen. Danach wird die Kinderärztin an Bord entscheiden, wie es weitergeht. Tatjana hat bereits ein EKG hinter sich, weil kaum Patienten kamen, sind die Wartezeiten kurz. Chefarzt Michael behandelt seit vielen Jahren auf der Pirogov. Und jedes Jahr wird es schlimmer mit dem Ärztemangel in der Provinz. Das Problem gibt es doch weltweit, nicht nur in unserem Kreis. Die Ärzte kriegen keine Wohnungen, zu wenig Gehalt. Und darum laufen die jungen Ärzte alle weg in die Städte, um da in Privatkliniken zu arbeiten. Am nächsten Tag fahren wir in ein Dorf, das auch zur Gemeinde Leushi gehört, 70 Kilometer entfernt. Die Schiffsärzte hatten sich gewundert, dass niemand von hier ihre Hilfe sucht. Wir gehen zur Krankenstation. Gut 100 Menschen leben im Dorf. Wer medizinische Hilfe braucht, wendet sich an Vera, die Krankenschwester. Sie aber kann nicht viel mehr tun, erklärt sie, als den älteren Diabetespatienten einmal täglich den Blutdruck zu messen. Warum schickt sie dann niemanden zum Schiff, fragen wir. Vom Schiff höre ich jetzt zum ersten Mal. Hier hat niemand angerufen. Aber um uns kümmert sich doch eh niemand. Sie machen sogar den Kindergarten zu und die Schule. Natürlich würden viele hier gerne einen Spezialisten sehen, meint Vera. Wir kleben also ein Flugblatt des Schiffes an die zentrale Wasserstelle im Dorf. Also schon seltsam, dass wir hier als, als Fernsehteam den Leuten sagen müssen, dass sie ärztliche Hilfe bekommen können, weil das die Verwaltung offenbar, wie alles andere auch, nicht auf die Reihe tritt. Eine Betrunkene liegt wie tot am Straßenrand dahinter, die ersten jüngeren Menschen hier. Mal sehen, wer das Angebot liest und wahrnimmt. Am nächsten Morgen ist das Schiff voll. Auch in anderen Dörfern hat sich der Besuch der Pirogov endlich herumgesprochen. Warum allerdings die Bezirksverwaltung das nicht weitergab, versteht niemand hier. Ja, heute haben wir es endlich auch erfahren, nach drei Tagen. Jetzt... Muss es schnell gehen. Schon übermorgen wird die Pirogov weiterfahren zum nächsten Dorf. Selbst kleine chirurgische Eingriffe könnten sie an Bord vornehmen, aber ohne gründliche Diagnose macht das keinen Sinn. Für den kleinen Sascha aber hat die Ärztin eine gute Nachricht. Das Loch in seinem Herzen hat sich weitgehend geschlossen. Operation überflüssig. Die Nikolai Pirogov wird vermutlich erst in zwei Jahren wieder nach Liushi kommen, wenn der Wasserstand es zulässt. Sie ist das einzige Schiff dieser Art in ganz Russland.
0: Und Udo schicken wir wieder mit. Der Mann hinter mir darf nicht mehr antreten. Irans Präsident Ahmadinejad, sein Nachfolger wird am Freitag gewählt. 55 Millionen Wahlberechtigte haben aber nicht wirklich etwas mitzureden. Revolutionsführer Ayatollah Khamenei und sein Wächterrat lassen nur die Wahl zwischen ihnen ergebenen Kandidaten. Das bedeutet weiter Unterdrückung nach innen und Konfrontation mit dem Westen über das Atomprogramm. Bestenfalls diplomatischer als unter Holocaust-Lügner Ahmadinejad. Martin Weiß aus der Wagenburg Teheran. Eigentlich sind sie
5: ganz glücklich, Hossein 25 und seine Frau Paria. Vor knapp vier Jahren haben sie geheiratet. Ihr Töchterchen ist gesund. Das Paar hat eine kleine Wohnung, doch was sie in diesen Tagen umtreibt, ist die Sorge um die Zukunft. Die eigene und die des geliebten Heimatlandes Iran. Mit Gottes Hilfe tun wir alles, damit es unserer Tochter einmal besser geht, dass sie hat, was wir selbst nicht hatten. Sie soll einmal studieren. Früh morgens geht Hossein aus dem Haus, denn der Weg zur Arbeitsstelle ist weit. Eine Stunde mit dem Sammeltaxi. Hier in einem Vorort von Teheran hat er eine staatlich subventionierte Wohnung bekommen. Die Ahmadine Ahmadinejad-Regierung hat in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Bauprogramm gestartet und viele dieser Trabantenstädte errichtet. Seit fünf Jahren arbeitet Hossin in einer kleinen Druckerei. Im Wahlkampf vor vier Jahren liefen die Druckmaschinen rund um die Uhr, Jetzt wegen der Sanktionen und der Devisenkrise haben sich die Papierpreise verdreifacht. Die Aufträge sind dramatisch zurückgegangen. Heute drucken sie Plakate für den erzkonservativen Kandidaten Said Chalili. Doch Hossein ist sich diesmal nicht sicher, wen er wählen soll. Ich werde aber auf alle Fälle zum Wählen gehen. Das letzte Mal habe ich für Ahmadinejad gestimmt. Am Anfang war alles gut, aber dann ist alles sehr viel teurer geworden. Einer der Favoriten ist Said Jalili. Er verhandelt derzeit mit dem Westen über das Atomprogramm. Sollte Jalili Präsident werden, wird sich in Sachen Außenpolitik wenig ändern, befürchten viele. Er gilt als Lieblingskandidat des Revolutionsführers Khamenei, ohne den im Land nichts geht. Und beide vertreten eine streng islamische Politik. Offen tritt bei seinen Veranstaltungen die radikal-islamische Hisbollah aus dem Libanon auf. Iran unterstützt die Hisbollah mit Waffen. Wir müssen die Wurzel des Zionismus, des Kapitalismus und des Kommunismus ausreißen und bekämpfen. Und mit Gottes Hilfe wird uns das auch gelingen. In der ersten Phase des Wahlkampfs ging es vor allem um die Wirtschaft, denn das Land leidet extrem unter den Sanktionen. Auch wenn das Regime das nach außen nie zugibt. Mosen Resay. Ebenfalls ein Vertrauter des Revolutionsführers. Er hatte in der Vergangenheit Ahmadinejad's Politik kritisiert. Reza ist studierter Ökonom, ein Mann der Wirtschaft. Einen seiner ersten Auftritte legt er in den Bazar. Die Basaris sind der Mittelstand der iranischen Wirtschaft und die leidet im Moment sehr stark. Mittlerweile ist das Land so isoliert, dass der Außenhandel fast zusammengebrochen ist. Hinzu kommen Preissteigerungen und Steuererhöhungen. Wir schämen uns ja richtig, wenn jemand nach dem Preis fragt, sagt einer der Händler. Ein paar Kinderschuhe haben bisher 2 Euro gekostet, jetzt müssen wir 6 Euro verlangen. Wir fahren einkaufen mit Hossein und Paria. Nur selten bleibt Geld übrig für Benzin. Bei 110 Euro Monatseinkommen netto, kein Wunder. Da helfen auch die direkten Subventionen nicht, die sie seit vier Jahren vom Staat erhalten. 30 Euro pro Monat, für die ganze Familie gleichen die Preissteigerungen längst nicht mehr aus. Ausflüge mit dem Auto, eine Seltenheit. Die Stadt ist so weit weg, der Transport ist schwierig und hier draußen gibt es kaum Möglichkeiten, was zu unternehmen. Originalprodukte aus dem Westen findet man in den Regalen der Supermärkte nur noch selten. Meist sind es Pflege- und Waschmittel aus der Türkei. Die Menschen kaufen nur noch das, was sie unbedingt brauchen. Frisches Obst, das die Iraner so gerne essen, kommt nur noch selten auf den Tisch. Alles ist sehr schwierig geworden, denn die Preise haben sich fast in allen Bereichen in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Einer der Hoffnungsträger ist der Reformer Hassan Rouhani. Er kann auch auf die Stimmen aus der ehemaligen grünen Oppositionsbewegung zählen. Bei seinen Veranstaltungen skandieren die Menschen Freiheit für Karubi und Musavi, Die Führer der Opposition stehen seit vier Jahren unter Hausarrest. Sein Team verteilt violettfarbene Bändchen als Zeichen der Verbundenheit. Das erinnert doch stark an 2009, damals waren die Bändchen grün. Rohani gilt als moderat. Während der Reformzeit von 2003 bis 2005 führte der heute 63-Jährige die Verhandlungen über das Atomprogramm. Mit ihm als Präsident könnte eine Annäherung mit dem Westen gelingen. Man kann mit der Welt verhandeln, man kann eine sachliche Diskussion führen. Die sollte aber von gegenseitigem Respekt geprägt sein. Bei einer Kandidatenfernsehdebatte zu Kultur und Gesellschaft forderte auch der ausgewiesene Reformer Mohammad Reza Aref die Pressefreiheit, wenn auch sehr diplomatisch. Zeitungen verbieten oder die Veröffentlichung eines Buches oder die Vorführung eines Filmes unterbinden, solche Dinge müssen korrigiert werden, sagte er. Und auch die Kontrolle des Internets, das Verbot von Satellitenschüsseln müsse aufgehoben werden, forderten die Reformer am langen Tisch. Hossein und seiner Frau geht es wie vielen anderen Iranern der Unter- und Mittelschicht. Sie sind ratlos, wem sie am kommenden Freitag ihre Stimme geben sollen. Denn nichts hat sich in den vergangenen Jahren zum Besseren gewandelt. Ich erwarte vom neuen Präsidenten, dass er seine Versprechen einhält und dass vor allem die Preise wieder sinken. Klare Wahlprognosen gibt es ebenso wenig wie einen klaren Favoriten. Sicher ist nur eines, viele Iraner wünschen sich grundlegende Veränderungen, wirtschaftlich wie politisch.
0: Aber nichts fürchten die Ayatollahs mehr. Ach doch, das eigene Volk. Die Iraner sind nämlich unberechenbar. Die gehen für mehr Freiheit auf die Straße. Vielleicht auch diesmal. Ihnen danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.